0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Eu não sei quantos de vocês já passaram alguma decepção em sua vida, em que você, olhando para a direita e para a esquerda, você disse, tudo acabou. Quantos de vocês já, já, é, já viveram uma experiência dessa do tudo acabou? Quantos de vocês já passaram por isso? é uma boa parte daqueles que estão aqui, você pode imaginar por um momento, o que aconteceu com os discípulos de Jesus Cristo, eu sei que os apóstolos estavam no núcleo, mais próximo de Cristo Jesus, mas os discípulos de Cristo Jesus, formavam outro núcleo, e havia um outro núcleo ainda, que eram os seguidores de Cristo Jesus, então nós tínhamos as pessoas que estavam mais intimamente ligadas com Cristo, um grupo um pouco mais na periferia e um outro grupo um pouquinho mais distante. Todos esses grupos foram impactados exatamente no momento da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando o seu corpo foi colocado naquele sepulcro, para muitos daqueles homens e mulheres, tudo acabou sabe há momentos na vida nossa irmãos em que tudo parece que acabou a decepção é tão forte a frustração de projetos não realizados uma sociedade que acabou de uma maneira inexplicável um casamento que foi interrompido pelo erro de um dos cônjuges são, são experiências irmãos que visivelmente nós seres humanos não estamos preparados para isto, imagine no caso desses três núcleos, eu não estou falando de fariseus, saduceus, é, seguidores da lei, que virem contemplar o Jesus, não, mas eu estou falando a respeito de apóstolos, discípulos e seguidores... E até num certo sentido um quarto grupo que era multidões que acompanhavam Jesus. Esta era a composição do ministério de Cristo Jesus na face da terra. Quando, é Jesus, quando Jesus Cristo é tirado o seu corpo daquele madeiro. Quando José de Arimateia e Nicodemos foram pedir a Pilatos que o corpo dele fosse tirado. A razão porque eles fizeram isto, é porque normalmente pessoas crucificadas irmãos, eles deveriam apodrecer na porta da cidade, e era o que fatalmente aconteceria com Cristo. Ele seria jogado numa vala, naquele monte da caveira assim chamado, então os corpos ficavam ali para se deteriorarem, serem comidos pelos abutres e ficassem então dizimados. Porque o Império Romano usava esse tipo de morte para disciplinar qualquer pessoa nas portas da cidade, dizendo: quem não obedece a César vai acabar na vala, na sepultura. Só que a sepultura ficava aberta. Você imagina, por exemplo, para judeus, o que significava o Monte da Caveira? Eles nem colocavam pé lá, porque segundo o que estava escrito em Levíticos, se você pisasse num sepulcro ou na proximidade de um sepulcro, você se tornava imundo e você tinha que correr até o santuário e prestar um culto, matar um animal para oferecer purificação. E os judeus não gostava de pisar em lugar imundo e muito menos gastar dinheiro porque pisou num sepulcro. Judeu é judeu, economiza em tudo. E agora você imagina na porta das cidades onde o império romano dominava. Havia muitos montes da caveira, o Calvário, o Gólgota lugares de sacrifícios, onde não somente as pessoas eram crucificadas, uma, duas, três, quatro ou às vezes até múltiplos o império romano chegava a crucificar até oito pessoas ao mesmo tempo e quando aquele sacrifício terminava os soldados tiravam os corpos e jogavam na vala mas não foi assim com o corpo de Cristo Jesus José de Arimateia que era um homem rico era um dos líderes do sinédrio ele junto com Nicodemos, que era realmente um príncipe da lei, foram pedir o corpo de Cristo Jesus. E fizeram questão de colocá-lo num sepulcro novo, entalhado na rocha. E por causa de alguns rumores a respeito de que Cristo Jesus voltaria a viver... A palavra de Deus nos ensina que soldados foram colocados na porta do sepulcro de Cristo Jesus. Tomaram toda a precaução a respeito do corpo de Jesus. Mas a Bíblia nos ensina como acabamos de cantar com a equipe de louvor. Amada igreja, ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Você se lembra por exemplo de Lázaro? quando Jesus Cristo, que a gente na força da expressão, diz assim, a ressurreição de Lázaro, irmãos, ressurreição, só foi de Jesus, todo o restante foi ressuscitação, por uma palavra, pelo poder de Deus, alguém veio a viver, ressurreição, só Cristo passou por isto, ele pelo próprio poder que habitava nele voltou a viver ao passo que aquela jovem Talita ou o próprio Lázaro ele recebeu uma ordem do senhor da vida para que voltasse a viver o mesmo aconteceu com o filho da viúva de Naim, então por favor, entenda o pano de fundo o núcleo mais próximo o segundo núcleo, o terceiro núcleo... e até multidões... entenda... a precaução que tomaram com o corpo de Jesus... para que você possa entender a história de hoje... que fala dos discípulos no caminho de Emaús. antes de lermos o texto... lembre-se do seguinte... Deus fez questão... de uma certa maneira... de cegar o entendimento... não é os olhos entendimento dos homens a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Há um interesse divino em que os homens não compreendam na sua plenitude a ressurreição de Cristo Jesus. Porque provavelmente se isso acontecesse, haveria não só uma consternação na cidade, mas haveria um tumulto por todos os lugares porque os homens não conseguiriam entender se era Cristo ressurresto ou um fantasma que apareceu porque segundo a tradição judaica os homens eram atormentados por demônios que mais se pareciam com fantasmas é por isso que na economia divina foi necessário que estivesse encoberto dos olhos, das mentes dos homens, por um período curto de tempo, o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Não olhem para os discípulos no caminho de Emaús e fica dizendo, mas que tipo de discípulo Jesus Cristo tinha? Que vendo o mestre ressurreto, não conseguiu enxergá-lo. É óbvio que o apóstolo Paulo também, escrevendo aos filipenses e aos coríntios, ele discute a respeito do corpo de Cristo Jesus, como era o corpo glorificado de Cristo Jesus, e há realmente pelos indícios que o apóstolo Paulo inspirado como foi pelo Espírito de Deus, ele diz que era um corpo glorificado, aparentemente diferente do corpo terreno de Cristo Jesus. Havia uma silhueta, havia uma aparência que lembrava Jesus Cristo, a fisionomia de Cristo Jesus... mas por causa do envolvimento da glorificação do seu corpo, o seu corpo aparecia um pouco diferente. Você já viu os irmãos aqui na igreja, quando eles colocam filtro no Facebook... Pois é, eles já estão querendo ser glorificados, porque eles ficam perfeitos, não fica nenhuma ruguinha, não fica nenhuma pintinha, fica tudo perfeito, então essa geração aqui não tem dificuldade de entender sobre filtros, porque nós sabemos o que isso significa, é a capacidade de deixar alguém diferente, porém o mesmo... Pois é, havia um filtro lá, não humano, não desses tecnológicos, mas puramente divino, que fazia Cristo perceber-se diferente. E o apóstolo Paulo vai dizer que o corpo dele, ele será, ou seja, o corpo de Cristo será o nosso corpo quando nós nos encontrarmos com Jesus nos céus, quando formos arrebatados receberemos um corpo igual dele. Terá o formato, e segundo os estudiosos, será o corpo da nossa juventude. Principalmente para vocês que alcançaram a maioridade judaica, 30 anos de idade. O seu corpo não será de 30 anos, será o corpo da tua juventude. Vai ser a aparência da sua silhueta. Que filtro, hein irmãos? Esse filtro é bom, hein? Já pensou? Eu com cabelo... Vai ser magnífico isto, não é? Mas isso é assunto para a gente discutir. Mas nessa grande introdução, eu quero que vocês entendam nesta noite o texto que nós vamos ler em Lucas capítulo 24. Para que você nunca tome os discípulos no caminho de Maús com um camarada fora de sintonia, gente que não estava entendendo o que estava acontecendo... E porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus partiu o pão, os seus olhos foram abertos. Ou seja, quando Cristo partiu o pão e a forma como Ele partiu o pão e rendeu graças, deixou claro para aqueles homens que não era alguém estranho, mas era alguém íntimo, alguém pessoal, extremamente ligado a eles, o Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 24, os versículos de 13 em diante. Lemos assim, Naquele mesmo dia, ou seja, no dia em que houve a ressurreição, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam? houve uma pausa naquela caminhada, eles olharam para o rosto de Cristo Jesus, com o rosto entristecido. Irmãos, quando Jesus caminha conosco, às vezes os nosso, a nossa fisionomia pode estar entristecida, mas Jesus continua caminhando conosco, porque Ele sabe que o rosto triste vai se tornar daqui a pouco um rosto alegre um deles chamado Cleópas perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias que coisas perguntou Jesus o que aconteceu com Jesus de Nazaré responderam eles ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram na língua original irmãos até essa palavra crucificaram ela foi escrita de maneira espaçada porque havia tristeza provavelmente nessa declaração e eles o crucificaram e nós esperávamos que era Ele que iria trazer a redenção a Israel e hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo, alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, claro, mulher é detalhista, quando uma mulher diz que é assim, 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 você pode ir para o sepulcro e vai estar assim, 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 afinal somos homens que não sabemos achar onde está o suco na geladeira, e elas lá do quarto dizem, na segunda prateleira, à sua direita e etc. E está lá. E encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não o viram. Não viram o Cristo. Ele lhes disse, como vocês custam a entender o gente de dura serviço ou gente de cabeça dura, e como demoram a crer, parece que entender e crer estão associadas nesta palavra, em tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória? E olha que beleza irmãos, e começando por Moisés... E todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado, Emaús, para o qual estavam indo, Jesus fez como ir um pouquinho adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase vindando. Então ele entrou para ficar com eles E a refeição foi servida Por isso, deixa eu fazer uma abertura aqui Mantenha a sua casa sempre arrumada Porque Jesus pode te surpreender E agora diz o texto Quando estava à mesa com eles Tomou o pão E deu graças E partiu e deu a eles. Está parecendo linguagem de ceia aqui, né irmãos? E agora então vem um texto magnífico que diz. Então não entendimento deles. Porque havia um propósito em Deus que o entendimento não acontecesse até determinado momento da ressurreição. Mas agora os seus olhos, os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu da vista deles irmãos eu quero ter um dia um corpo assim que está aqui e pode desaparecer a hora que quiser e aqui me permita fazer uma outra abertura irmãos desde criança eu sempre sonhei com as estrelas eu sempre estudei as estrelas e as galáxias e sempre perguntei para Deus, para que, que serve todo este universo de estrelas se eu não posso estar lá? Mas depois que eu conheci a Jesus Cristo, eu descobri que um dia eu posso estar lá. Eu posso estar em todo lugar que eu desejar estar, pela pura vontade de Deus... Porque eu terei um corpo de glória, semelhante a de Cristo, na sua ressurreição. Aleluia por isto. Tudo aquilo que me limita hoje, não me limitará mais. Ainda hoje eu olhei no espelho, antes de vir para cá, e vi esse cateter pendurado aqui no corpo. E um cano passando pelo meu pescoço, que rasgou a minha pele aqui, para eu poder fazer hemodiálise... Eu olhei para aquilo e disse, ô oh, Senhor Jesus, obrigado pelo que Paulo disse, eu vou ter um corpo glorificado. Não haverá dor, não haverá limitação, que coisa maravilhosa. Tem muita gente que pergunta para mim, nós vamos comer no céu? Claro que vamos irmãos, haverá banquetes, se prepare. E o bom de tudo é que a gente não engorda, não ganha um, um quilinho de peso... viu... mesmo comendo tudo que a gente comer... porque significará... prazer... sobre prazer... porque aqui nessa terra... nós não temos prazeres... eles são efêmeros... passageiros... os prazeres verdadeiros... estão no nosso futuro... Jesus Cristo... Ele é o guardião do nosso futuro... ah irmãos... de repente... Ele desapareceu da vista dele... Como a gente gostaria de dizer... Fica com ele Senhor Jesus... Fica com eles... Ensine mais... Mas Jesus Cristo precisava sair dali... E ir falar com seus apóstolos ali... Esses homens... Vão correndo para lá mais tarde para dizer corremos 11 quilômetros para dizer, Jesus apareceu a nós, Ele está vivo, mas quando eles chegaram lá para dar a notícia, há autores que dividem a sua opinião, para alguns autores a notícia já era requentada, para outros eles tiveram tempo de anunciar, antes que Jesus aparecesse de novo a todos eles... Nós não sabemos ao certo como foi a questão do tempo verbal usado no texto escrito no grego koiné. Não sabemos. Mas se de um jeito ou de outro, Jesus Cristo saiu daqui e já estava lá. Esta foi a economia divina. Perguntaram-se diz o texto um ao outro. Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto Ele Jesus nos falava no caminho, e nos expunha as Escrituras, irmãos, lembre-se desse texto para a sua vida, você só pode estar em um lugar, em uma igreja, onde que o seu coração arde de amor, quando a Palavra de Deus é pregada... Nunca fique no lugar onde a palavra de Deus não arda no seu coração, porque provavelmente o seu tempo naquele lugar já terminou. Não tenha medo de mudanças, procure um lugar onde o teu coração esteja ardendo de paixão, quando a palavra de Deus é exposta. Porque esse é o método de Cristo e é um método que Ele deixou para os seus discípulos e agora vem uma palavra exuberante, nosso coração ardia, enquanto eles nos expunham as escrituras, e agora eles levantaram-se, eu gosto dessa expressão, dias atrás alguém me perguntou na porta, pastor é minha primeira vez aqui, pastor é engraçado, por que vocês ficam em pé, vocês sentam, vocês ficam em pé, vocês sentam, é porque a gente obedece a ordem, a gente fica em pé para adorar, porque o diafragma fica aberto, a gente adora melhor, porque depois vem a pregação, a gente fica sentadinho, você pode estranhar, mas já já você está, estará se acostumando. O levantar aqui desses homens foi levantar a toda pressa, levantaram-se, deixaram a mesa, deixaram a casa arrumada, e voltaram imediatamente para Jerusalém, de tudo havia acontecido. Ali encontraram os onze, em que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu de fato a Simão. Relato simples, mas valoroso, que enche o nosso coração de verdade. Quais são as verdades contidas aqui irmãos? Irmãos, muito simples. Lucas o médico faz questão de registrar em detalhes Tudo como aconteceu Com a precisão de um bisturi que corta um corpo Ele faz questão de cortar as escritas Para deixar impregnado nos corações a verdade a respeito de Jesus e da sua ressurreição Sim, Jesus é o Cristo que não anda Longe de nós, Ele anda entre nós. Posso te dizer uma coisa? Hoje quando começou o culto eu estava lá no meu gabinete, escrevendo alguns textos para os irmãos que nos assistem pela internet. Quando eu vi a Marta começando esse louvor, como ela sempre faz ao longo de toda a nossa vida e ministério. Sempre ela esteve ao meu lado, eu olhei para ela e disse, Senhor Deus... Agora nós vamos te louvar. E vai se cumprir mais uma vez o que o Senhor disse nas Escrituras. Deus habita nos louvores de quem? Do seu povo. Jesus não está caminhando na praça da Sé. Só se tiver irmãos em Cristo ali. Ele estará lá. Mas Jesus está aqui nesse lugar. Jesus está aqui amada igreja, talvez o seu coração não tenha o um entendimento para ver, quem sabe os teus olhos não estejam abertos para compreender que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui, a autoridade da minha palavra não está em mim, está nele, o poder da palavra escrita está nele, o Rei desta igreja, o Senhor desta igreja está neste lugar. Aleluia por isso, glória a Deus por isto, aleluia Esta é a convicção do povo de Deus Eles podem estar em dois ou três no meio da selva Eles podem cultuar a Deus agora, quem sabe na China no sepulcro Mas ah, Jesus Cristo está presente, Jesus Cristo está sempre no meio do seu povo E Jesus Cristo está aqui amada igreja Está aqui para falar a um coração endurecido. Para fortalecer alguém que está de pouco ânimo. Para curar o enfermo. Para abençoar o incrédulo. Para avivar o coração do crente que está com seu coração endurecido. Jesus está no meio de nós. Lucas faz questão de dizer. Jesus, depois da sua ressurreição. Durante 40 dias, ele apareceu diversas vezes. Mas o maior prazer dele... É estar no meio do seu povo. Qual seria a palavra que nós receberíamos de Cristo Jesus. Numa noite como esta. Paz seja convosco. Porque ele é o príncipe da paz. Os corações nesse tempo de Covid. De, convite, de pandemia. Eles estão todos desesperados. O rei desta igreja. O Senhor do Universo e das estrelas. Diz para o seu povo numa noite como esta. Paz esteja convosco. Porque Jesus sabe se houver paz no meu coração e no seu coração. Nós conseguimos vencer todo desafio. Todo medo é lançado fora. Com a paz que excede a todo entendimento. Não ouse fazer nada na sua vida. Se você não sentir paz paz no vosso coração porque a paz de Cristo em nossos corações é o arbítrio da verdade e da felicidade mas é claro os nossos olhos precisam ser abertos para muitas coisas irmãos me permita mais uma pausa aqui igreja para a gente falar de coração de pastor para a ovelha os nossos olhos são semelhantes aos olhos dos discípulos. O nosso entendimento é parecido com eles. Não julguem estes homens que estavam no cenáculo com medo de serem presos e mortos como Jesus. Não julgue o coração dos discípulos no caminho de Emaús Porque os nossos olhos e o nosso entendimento são os mesmos. Talvez muitas pessoas que entraram por essas portas Por vocês que nos assistem pela internet Preste atenção Abra os seus olhos e o seu entendimento Muitos de vocês estão agora no seu lar ou aqui na igreja Dizendo Deus se esqueceu de mim Irmãos Deus nunca se esquece do seu povo Ele marcou o seu nome Na palma da sua mão Para nunca se esquecer de você ele não se esquece de nós, mas o nosso entendimento é tão humano, que nas relações humanas e nas realizações humanos, nós achamos que sempre Deus nos abandonou, o que esse texto quer nos dizer irmãos, é que Deus não abandona quem Ele ama, em todas as circunstâncias da tua existência, Deus nunca vai te abandonar, é o diabo que sussurra no seu ouvido. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Mas Jesus Cristo diz. Paz estejam com vocês. E se vocês tiverem em paz, vocês vão compreender o desígnio de Deus. Por isso não julgue. Porque nesta semana Deus livrou vocês de tanta coisa. E você não percebeu, e ingratamente talvez você está aqui nesse culto, dizendo, onde está Deus? Ele está no seu santo trono, e à direita de Deus está Cristo Jesus, com a sua mão estendida, para interceder por aqueles que são seus, e se você pertence a Ele, Ele intercede por você. Esse é o nosso Cristo maravilhoso. É o que nos diz as escrituras sagradas, ele nunca nos deixa, ele nunca nos abandona, ele nunca vai nos abandonar. Mas nós humanamente estamos resmungando, parecemos o Pato Donald. Você se lembra o Pato Donald, que está sempre... Pato Donald é uma personalidade que o Disney colocou na história para dizer um cara muito reclamão. Você conhece alguém assim? Que vive reclamando o tempo todo? Nada está bom, está sempre reclamando. Não, aquelas crianças estão fazendo assim com a mão, mas não acredito. Não tem Pato Donald ali não. Tem um príncipe e uma princesa que eu amo muito. Ah irmãos, nós somos que nem pato dono, estamos sempre reclamando igreja, reclamando. Olha, e não somos só nós, é humanidade, a gente tem isso na nossa vida, né? O pessoal tem vindo aqui para receber a vacina. Eles estão lá dentro do carro, com ar condicionado, ouvindo música e estão lá. Reclama porque chove. Reclama porque inunda, reclama porque não tem vacina, reclama porque a fila está longa por cada vacina. Quem pode entender esta humanidade? Só Deus. Porque eu mesmo não consigo entender. Não consigo entender. Bem próximo de mim tem uma pessoa que reclama o tempo todo porque está fazendo hemodiálise. Enquanto isso irmãos, eu estou ali glorificando a Deus Ouço os murmúrios E digo, esses murmúrios nunca vão chegar à minha alma Porque eu sei quem tenho crido E eu sei que Ele é poderoso Para guardar o meu tesouro até o dia final Por favor Será que você podia ser Como Mickey Mouse? Mickey Mouse sempre encontra uma solução para quase tudo. Ele dá um jeito. Qual é teu personagem? Pato Donald ou Mickey Mouse? Talvez então você diga, pastor, isso é um absurdo. Não, mas é simplesmente uma analogia. Você crê que o teu Deus traz solução... Ou você vai ficar pelos cantos da vida reclamando a ausência desse Deus? Porque se isso te acontece, falta-te duas coisas, entendimento, fala do teu intelecto e falta de olhos da fé aberto. Porque é isso que Deus está tentando produzir na sua vida desde que você se tornou membro dessa igreja. Que os seus olhos sejam abertos e que você tenha entendimento espiritual a respeito da tua vida e da tua existência. Porque você veio para essa igreja para ser melhor e não para ser parecido com o que você era ou pior do que você era. Você está aqui nessa igreja para melhorar. O andar é de cima, o degrau é mais alto e por favor vamos fazer um upgrade na igreja de Cristo Jesus. E que isso aconteça. E aí você vai entender claramente que quando o seu entendimento for revelado e os seus olhos forem abertos, você vai descobrir o seguinte, nós seres humanos em primeiro lugar, somos resultados dos acontecimentos, nós vivemos de acontecimentos, Deus vive da sua glória. Veja só, o que, que você guarda na sua linha do tempo? Acontecimentos. Acontecimentos. Mas desde quando você estava informe, no ventre da sua mãe, Deus estabeleceu um plano para a sua vida. E para você, Deus não tem plano B, Ele só tem plano A. É um plano escrito com S, de salvação e vida eterna. Jesus, Ele diz para aqueles homens no caminho de Emaús: eu não sou resultado de um acontecimento. Eu sou o protagonista dos acontecimentos. Eu sou o centro do universo. Por isso que os corações têm que arder, amada igreja. Porque dele, Jesus. Por ele, Jesus. Para ele, Jesus. Foram feitos todas as coisas. Glória, pois, a ele, Jesus... Eternamente amém Nós vivemos de acontecimentos E guardamos na nossa mente o que aconteceu Mas Jesus é o protagonista de todos os acontecimentos Ele é o centro da história A história converge para Ele Em terceiro lugar, nós seres humanos somos levados a achar Que não há um propósito divino nos acontecimentos, principalmente os negativos, Jesus morreu, Jesus foi transpassado pelos pecados, Jesus foi assolitado, Jesus foi julgado indignamente, Jesus morreu, Jesus foi colocado num sepulcro, a história acabou. Para nós, os acontecimentos são sempre negativos. Jesus havia dito, em quarto lugar, que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Nós ficamos com o um lado negativo. Deus fica com o um lado positivo. Interessante. Nós, em quinto lugar, somos levados a andar muitas milhas. Muitas milhas, eu vou usar a linguagem bíblica milhas. Até que descobramos a manifestação de Deus. Mas irmãos, Jesus... Só precisa partir o pão, um ato simples, para que a sua glória seja revelada. Sabe é que você andar 11 quilômetros para lá, 11 quilômetros para cá, para descobrir que é Cristo, é o Senhor Jesus? E a beleza desse texto é que no partir do pão. Jesus foi conhecido, Por quê, igreja? Como temos ensinado aqui em cada clarinada de Páscoa, e, ó, e lembrando que a clarinada de Páscoa desse ano, ainda com a pandemia vai ser limitada viu? E não vai ter bolo, não vai ter café, não vai ter chá, não vai ter suco, não vai ter nada, vai ser uma clarinada... De Páscoa Com todos os apóstolos de Cristo Usando máscara Vai ser interessante Mas até lá até lá. Afinal é tradição desta igreja A todas essas décadas De estarmos celebrando Desta forma E vocês já estão cansados de saber Aquilo que o pastor tem ensinado Para parafrasear os, o meu coração Vocês estão carecas de saber Por que que Jesus é conhecido no partir do pão Irmãos, naquela mesa baixa Cada um que chegava para a mesa No lugar principal, na cabeceira da mesa Ficava o anfitrião Na outra mesa o convidado especial eu sei que na ceia desenhada pelos da vinte da vida Jesus está no meio da mesa Não era bem assim Jesus estava na ponta da mesa Porque os principais ficavam na ponta da mesa É por isso que a, o papai senta na ponta da mesa A mamãe senta na ponta da mesa Porque eles são os principais Nós todos somos soldados rasos Todo mundo quando sentava-se à mesa Todos, sem exceção Todos já tinham o seu cálice e já tinha o seu prato com o seu pão Ervas doces e ervas amargas E eles aguardavam o anfitrião começar E agora Jesus Cristo na cabeceira da mesa Ele pega o pão E ele parte E dá aos seus discípulos Os discípulos ficaram olhando O que é isso? Jesus não aprendeu a tradição judaica, mas é que Ele estava dando um novo testamento para os homens. E agora Ele parte e diz, cada um de vocês comam deste pão. E cada um foi, pegou um pedacinho, passou para o outro, passou para o outro, e quem sabe um olhou para o outro para dizer assim, que negócio é este? E agora Jesus Cristo diz, "Este é o meu corpo, Que é dado por vós, Comam deles todos, E todo mundo pegou o um pedacinho de pão, Meio assustado, Fora do padrão judaizante, Ou judaico, E comeu do pão, Quando estava terminando a ceia, Eles já tinham comido e tudo, Jesus fica em pé de novo, Parece que ele vai fazer um brinde, né? E ele pega, ergue o cálice e rende graças, e agora diz, bebam todos vocês deste cálice, e todo mundo falou, mas eu tenho o meu aqui na Senhor Jesus, eu... o Senhor não viu, mas colocaram o pão e cálice, colocaram, mas irmãos, Jesus quando fala, fala com autoridade, viu quando Jesus abre a sua boca, ouve, ouça você, porque o inferno ouve, e estremece, e Ele disse, bebam deste cálice, todos vocês, todos beberam, quem sabe o último lá disse assim, Senhor Jesus precisa devolver o cálice vazio, o Senhor quer de volta, tinha perguntas para ser feita naquele lugar, é porque a igreja, Jesus será sempre reconhecido, pelo partir do pão. Agora em Maús, Jesus fica de pé, pega o pão e parte o pão. E diz, como um deles todos. Você percebe o sentido da ceia? Por que, que em Maús Não é falado mais do cálice? Simples Jesus havia prometido Na ceia que ele não beberia Mais do fruto da vide Até que um dia beberia Com todos nós nos céus Quando esta igreja se mudar daqui Como dizia a velha canção Ela vai morar no doce por vir. E quando chegarmos lá, com um corpo de glória, com a mente de Cristo, nós teremos um grande banquete preparado para nós. E naquele dia, o nosso irmão, Jesus, vai se colocar em pé de novo. E vai partir o pão e quando Ele partir o pão você já terá certeza que a eternidade começou naquele dia Ele vai beber do fruto da vide. sim como Ele prometeu essa é a escritura de um Cristo simples igreja é por isso que eu o amo Ele não é sofisticado Ele é o Cristo ressurreto Que mesmo podendo voar Nas asas da bondade de Deus E se encontrar com aqueles dois discípulos Dentro das suas casas Ele preferiu andar Com aqueles que ama quando você sair desse santuário Jesus vai com você que o teu entendimento e os teus olhos estejam abertos por favor não julgue os discípulos no caminho de Emaús. porque a semelhança deles quantas vezes nós andamos os nossos quilômetros as nossas milhas as nossas caminhadas querida igreja por favor irmãos, que a palavra de Deus hoje compartilhada ao seu coração possa produzir edificação. E que nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você for chegar à sua mesa, e quando a casa estiver tudo arrumada e a mesa colocada, quando você ver no centro da mesa um pão, não se lembre de mim e nem desta pregação. Se lembre Dele Jesus. Eu sou, meu sobrenome é Italiano. Eu sou descendente direto de italianos. Minha avó, materna e paterna, mandava sempre as crianças, quando o pão estava amanhecido e duro, jogar fora. Mas eu tinha uma missão. Jogue o pão fora para a vó. Você sabe como se joga pão fora? Eu vou te ensinar, igreja. A gente pega o pão, chega na beira do lixo, dá três beijinhos e joga o pão fora. Porque na cultura italiana, católica, jogar pão fora é uma coisa que a gente nunca deve fazer. Lá em casa a gente faz torrada Eu sou o maior torradeiro que tem na face da terra Eu corto bem fininha As fatias do pão endurecido Coloco azeite Coloco sal Pimenta E coloco orégano E coloco no forno Irmãos não tem três beijinhos Lá na minha casa A gente come todo o pão direitinho Um dia eu perguntei para minha avó... Por que, que eu tenho que beijar o pão antes de jogá-lo fora? Ele dizia que quando você joga fora... Você está desperdiçando aquilo que é um símbolo de Deus... Para nós... Porque Ele nos dá o pão de cada dia... E eu falei... Por que três beijinhos? Ela falou... Porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito... Sabe de uma coisa... Eu agradeço a Deus porque eu deixei todas essas coisas da minha infância de lado. E eu não vejo o dia. De estar na, nas bodas do Cordeiro. Eu quero ficar lá num cantinho. Sem nenhum holofote. Sem nenhuma luz brilhando em mim. Eu rogo que todas as luzes do universo estejam brilhando sobre Ele, Jesus. Jesus. E naquele dia O nosso grande irmão O nosso amigo O nosso salvador Vai partir o pão Relembrando a sua igreja Que eu estou sempre com vocês Amanhã quando você pedir o teu pãozinho na chapa Mesmo que ele venha com saída de requeijão na padaria Por favor Lembre-se dele porque Jesus está andando conosco, o meu caminho e o teu caminho, nesta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até o dia da eternidade. Se você crê nesse Cristo grandioso, fique em pé, aplaude o nome desse Cristo maravilhoso, dê glória a Deus e um aleluia.